0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast, eu sou Iris e eu sou Angela e a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade do jovem brasileiro e sua vida adulta, incluindo o desemprego e a parte mística. Angela, como é que tá a sua vida aí, Angela? Conta para a gente um pouquinho. Olha...
1: Desde que eu me formei, é, como todo jovem, né, sonha em se formar na faculdade, e depois arranjar um emprego. Só que nem sempre isso é realidade, tipo, logo que se forma arranjar alguma coisa.
0: Entendi. É, é sempre muito difícil. E, assim, em relação a perrengue, Angela, como você se sente em relação a esse perrengue, cara? Porque eu não sei você. Mas depois que eu me formei, aí eu fui fazer outras coisas, aí eu tive que voltar, enfim. Foi uma ida, uma volta, uma ida, uma volta. Foi muito complicado e triste. Eu me deparei com uma coisa muito linda, chamada vaga arrombada. Você já se deparou com uma? Olha,
1: vaga <risos> Olha, depois que formou, também tem os perrengues da vida, tipo, a falta de dinheiro, é... Depois que se forma, você tem que ter dinheiro. Então, mais ou menos. Sim. Ainda mais depois que você se forma, você tem que fazer um, arranjar alguma coisa, fazer uns bicos por aí. É assim que é a vida. Tipo, você tem que ter dinheiro. E é muito difícil. Ainda mais depois, porque eu fui sorteada. Meu último ano de faculdade foi um ano que começou a pandemia. Estourou, né, uma pandemia. Ai, aí foi bem difícil. Gasolina a seis reais. Tu, olha, depois que começou a, a pandemia, parece que tudo começou a piorar, né? Tipo, tudo foi decaína, tudo foi ficando mais caro. Começou desemprego. Para todo mundo, acho que ficou tudo mais difícil, psicológico. Acho que foi tudo meio que entrando mesmo nessa parte de decaída.
0: Então assim você vê que você já não chegou nem no nível fácil da vida, você já foi direto pro hard e um pouquinho acima até, né? Bem isso. Nossa, mas... foi <risos> só, só foi indo. Ai. Não, mas uma das melhores coisas, assim, né? Quando a gente fala que sim que só foi piorando, né? Só foi indo e tal. É que sempre tem alguém, normalmente é uma tia. É. No meu caso, é uma tia a tia, ela sempre tem um propósito maior, né ela é a tia do propósito maior então ela chega assim para você ela olha nos seus olhos ela olha toda a atmosfera e aí com toda a sabedoria dela ela pega no seu ombro e fala mas isso tem um propósito na sua vida é para você aprender uma lição você vai evoluir na vida meu, não sou pokémon, não quero evoluir.
1: <risos> olha, no meu caso, eu não tive uma tia, não tive ninguém, assim. É, foi mais, olha, eu sou espiritualista, então foi mais no conhecimento da parte da espiritualidade, todos os estudos, que eu, que eu entendi que, na verdade, o universo, ele manda mensagem para nós, e nós temos que respeitar que cada um... Que cada um tem a sua hora, o seu momento e o drama da vida é perfeito. Que tudo acontece, tem um porquê acontecer aquilo. A sua hora, tipo, o universo tá mandando uma mensagem: a sua hora ainda vai chegar. Você, você, esse momento é para você aprender a ter mais paciência. <risos> Então, é isso, não, tipo, você não tem que ficar revoltado com tudo que acontece, você tem que entender que você tem que passar por tudo aquilo.
0: Ou seja, você é a sua própria tia com propósito. É, mais ou menos isso. <risos> entendi, é. entendi. <risos> ai, ai, não, mas assim uma coisa é, é muito real, né, desde que começou a pandemia e tudo mais, essa coisa de propósito é assim, eu consigo dividir isso, até o momento, em três grandes fases, né, a primeira fase foi dos primeiros 15 dias da pandemia, e aí tava todo mundo, aliás, eu tava trabalhando, porque a gente da saúde só trabalha, né, mas as outras pessoas que estavam em casa e também trabalhando de outras maneiras, foi incrível, porque assim, ou elas ficavam fitness, extremamente fitness, chegavam, começavam a fazer todo um treinamento dentro de casa. Às vezes a pessoa nem fazia, nunca fez aquilo na vida, mas naquele momento ela fez nos primeiros 15 dias. Ou então ela fazia algo que era relacionado à espiritualidade, uma coisa mais good vibes, assim, umas é. meditações guiadas, né? Uma coisa assim. Essa é a primeira fase da pandemia, ao meu ver. A segunda fase foi quando todo mundo se deu conta que 15 dias a pandemia não ia acabar. <risos> todo
1: mundo tava foi. com aquela esperança, tipo, nossa, vai, é, ano que vem já vai ser um ano novo, vai, tudo vai passar. Exatamente. Ou então em 15 dias eles pensavam, ah, em seis meses tudo isso vai acabar. Aí depois passou seis meses, nossa, só o ano que vem. Aí foi aquele baque pra todo mundo. <risos>
0: Exatamente. Aí chegou no que
1: vem, ainda é tipo, pandemia parte 2. Nossa, <risos> foi bem difícil. Eu acho, nossa, as pessoas que viraram fitness nessa pandemia e pessoas que emagreceram estão de parabéns, porque a maioria começou a comer mais. Aí surgiu as depressões da vida, síndrome do pânico, entre outras coisas. As pessoas não pararam de comer. É, o que acontece? As pessoas começam a comer a mais, porque estão nervosa, estão frustradas, ainda mais ficar presas dentro de casa. Nossa, é uma coisa que assusta muito. A princípio, pessoas que estão acostumadas a sair das suas casas, passear, viajar, tipo, em um ano, ficaram um ano bem dizer sem sair das suas próprias casas. Então isso é bem assustador de início.
0: É verdade. E aí a gente chega ao segundo passo. Que foi quando as pessoas começaram a reformar as suas casas. <risos> Porque, gente, o que eu via no, no Instagram, assim, eu, eu subia, eu subia, eu subia, era gente que pintou a parede de uma forma diferente. Era gente que nunca tinha feito aquilo. Começou a fazer umas mudanças na casa. Era gente, assim, que começou a construir umas coisas diferenciadas. Tempo atrás vi um, um, uma pessoa começou a construir uma montanha russa no quintal de casa. Nossa! Caramba! É. E, e aí eu me deparei com o seguinte: eu achei aquilo fantástico, eu achei aquilo incrível, e eu percebi que eu não tenho esse grau de inteligência, se caso eu precisar construir uma montanha russa no quintal da minha casa caramba, isso faz lembrar
1: o desenho lá da, da menininha ela com a mãe dela, eu não lembro o nome do desenho que ela e a mãe dela começam a construir o parque de diversões dos sonhos nossa, só sei que a menininha construiu esse parque de diversão dos sonhos na casa inteira, e foi muito louco, mas aí chega uma parte bem triste, que a mãe dela começa a ficar doente mas a parte legal do desenho, eu acho mesmo foi a de construir a ideia de construir um parque de diversão dentro da pop Própria casa, tipo, ocupar o espaço inteiro, Eu achei
0: bem louco isso. Pois é, aí a gente chega no outro que, quesito, que é, quem tem filho, teve que meio que fazer isso daí, né? Porque quando as criançadas estavam dentro de casa, e o pessoal tava lá, né, nas aulas EAD e tudo mais...
1: Ainda tem bastante criança que estão ainda na parte das crianças menores, por exemplo. Ainda não tão... É tendo aula, aula mesmo, é tudo na casa, aí coitado dos pais, né, que <risos> estavam acostumados, muitos estavam acostumados a largar a criança com os professores, os professores que se viravam com os filhos, agora os pais, <risos> aí a realidade virou outra, né, os pais viraram os próprios professores dos filhos e, e tudo mais, começaram a passar não, mais não. tempo com os filhos. <risos>
0: É, aí o pessoal começou a ver que, assim, criar filho é um negócio multidimensional, né, porque fala sério, né, aí a criança começou a ficar ou ansiosa, ou depressiva, ou triste, e aí os pais tiveram que se virar também, né, porque os pais também estavam ansiosos, depressivos e tristes, né, então, assim, era uma receita pra catástrofe, né. Nossa, nem fale
1: Ainda mais a, a, quem tem filho Que tem hiperatividade. Nossa, esses eu acho que são Tão de parabéns para aguentar a criança Porque a criança já é bem difícil de lidar Uma criança que não tem hiperatividade. porque a criança tem uma energia Que é natural dela Ainda mais quem tem A criança que tem hiperatividade, Ela não consegue ficar parada e ela fica frustrada Muito rápido E aí acaba ficando mais irritada Aí é bem difícil quando chega esse ponto de ficar irritada. Coitada vou... dos pais.
0: Nossa, nem falo, né? Os pais aí, ou os avós, quem tá cuidando aí das crianças na pandemia, na pandemia, estão de parabéns, viu? É. E aí, o que que você... Ó, oh, você enquanto pessoa espiritualizada... É. Espiritualista, pessoa assim que sente... É, o universo e tudo mais, o que, que você acha que vai acontecer nos próximos meses aí, que se seguem? Então,
1: de uns meses para cá, todo mundo tá com... já tá quase no final do ano. <risos> todo mundo tá nessa esperança que ano que vem vai ser melhor. Então, dos meses para cá, é o que eu percebo que o povo continua nessa parte de ansiedade, de nervoso, todo mundo quer passear logo. A pandemia começou mesmo para as pessoas ficarem na casa, elas se interiorizarem, crescerem espiritualmente, nessa minha visão. Hum. Só que acontece, nem sempre é a realidade das pessoas, elas acabaram ficando piores, aí que começaram a surgir a depressão e outras coisas. Aí essas pessoas, como tá chegando o final de mês, essas coisas, elas querem viajar logo, elas ficam muito irritadas. As pessoas da pandemia, que eu percebi que não é realidade de todo mundo, nem todo mundo conseguiu se espiritualizar, nem todo mundo conseguiu é, acalmar essa parte interior que tá com bastante fogo por dentro. O que acontece? Tá todo mundo muito irritado ainda, tá... Tem essa sensibilidade das pessoas é, ainda ter essa ira dentro delas aí do ano que vem que eu vejo que ainda vai estar um pouco as pessoas irritadas, que as pessoas querem que é tudo na hora. Aí a pandemia veio para mostrar que nada é no, na hora que as pessoas querem, que elas têm que dar um tempo. Que, tem, hum. que tudo tem o seu tempo certo. Eu achei legal também, da parte da pandemia, que os animais começaram a dominar as ruas da cidade. <risos> Eu achei bem legal isso. Aí começaram a aparecer golfinhos. Na Itália, a água que era turva ficou mais clara, porque os barcos não estavam mais passando para aquelas águas. Ah, coisas que foram acontecendo, aí em Londres, por, pelas pessoas não estarem andando mais de carro, é, a poluição deu uma diminuída no ar, ou seja, as pessoas cons conseguiram ver o céu, o azul que ele é, a, a beleza do céu, né, que eles não conseguiam ver por causa da poluição e tudo, aí deu uma amenizada bastante nessa parte, que eu achei bem legal, assim que muda um pouco a vibração também do universo, das pessoas tá mais acolhidas dentro das suas casas e os animais estão mais livres para eles perambular por aí. Sem o barulho que as pessoas fazem na rua, tudo ficou mais silencioso para eles. Aí achei bem legal essa parte. Entendi.
0: Bem mas, mas, tre... é. mas, mas a sua previsão é que a pandemia ainda não acabe.
1: Não, <risos> ainda vai continuar Ainda vai continuar, ainda vai <risos> Ainda mais que ela tá ganhando uma resistência, né O Covid ganhou uma certa resistência E não é todo mundo quer é ser vacinado também, tem isso Aqui no Brasil bastante gente Porque brasileiro gosta de onde lugar que tem fila, né Que nem todo mundo contava com isso, né Que os brasileiros gostam de lugar que tem fila coisa de graça, Aí eles vão, a maioria vai ser vacinada, que é uma coisa boa.
0: <risos> Isso é verdade, graças a Deus, assim, a maioria das pessoas que eu conheço querem muito ser vacinadas e tudo mais, né, e a gente tem um sistema de saúde que é público, ainda bem, obrigada a Deus, porque... Ah, Imaginou... Muitos reclamam do Brasil,
1: mas é que não sabem a realidade de, dos outros países, porque o Brasil é o sistema tipo, é de graça o SUS é para todos, nos Estados Unidos não tem isso. Aí todo mundo fala, ai, mas que lindo! Uh, Americana a maioria tem motorhome, mas não sabe por que eles têm moto Eles moram em moto home, porque eles maioria das vezes eles hipotecam a casa e vão morar no motorhome, porque lá eles não têm essa parte de SUS, tipo, de graça. Eles têm que pagar. Isso sai tudo do bolso deles. Em muitos é. países, se você ficar doente, não é tão bom, assim. É bom na parte de dinheiro, de ganhar dinheiro, mas e resto? Não é uma realidade boa, digamos assim.
0: Não, isso com certeza, né, a gente? Muitas Tem vezes... Tem que agradecer muito a
1: Deus por isso. É, é...
0: A, gente. a gente dá uma pecado aí, né, em falar sobre o quanto o SUS é ineficiente, ou então a gente tem aquela visão de que ah, eu não uso o SUS porque eu tenho um plano de saúde, eu não uso o SUS porque eu vou no particular, mas o SUS, ele é imenso, né, ele não tá só no seu postinho de saúde, ele tá na Anvisa ele tá na parte de vigilância sanitária, ele tá em praticamente tudo, assim, sabe? Por quê? Porque é o nosso sistema de saúde e ele, além de ser universal, ele tem várias áreas integradas e que a maioria não conhece, né? É. Isso é uma, uma tristeza a gente, primeiro, não conhecer, mas eu vejo, assim, que a maioria das pessoas agora estão se informando um pouco mais sobre isso, né? Porque, vamos ser sinceros, a gente não aprende sobre isso na escola, né? Eu, pelo menos, não lembro de ter aprendido sobre SUS na escola. Foi aprender sobre SUS na faculdade. Mas, assim, falar que sim, nossa, eu lembro de ter aprendido sobre a lei do SUS, sobre a parte de vigilância sanitária, ou sobre as campanhas de vacinação, do porquê. O máximo que a gente estuda ali é a revolta da vacina e acabou. Né. É nessa
1: parte que eu acho que peca um pouco, que devia mais mostrar o que o SUS tem a apresentar, o que ele tem tanto para a sociedade, que a sociedade muitas vezes não tem o conhecimento. É uma coisa que meio que ele peca nessa parte. É, porque uma... é mais conhecimento? Sim, falta bastante coisa? Falta. Ah,
0: mas eu, eu não sei o porquê e tudo mais assim. Mas é, acho que a maioria das pessoas não sabe, mas tem aquele conselho de saúde, né, e hum. numa das partes da reunião, da, são várias reuniões que acontecem, mas tem a parte do, das pessoas populares irem até a reunião e fazerem as suas reivindicações, seja para o seu bairro, seja para a sua cidade, para o seu estado, para o país. E isso não é muitas vezes divulgado Eu já tive o privilégio de participar Dessas reuniões por outros fatores Mas antes de eu me tornar A saúde Eu não sabia Acho que ninguém sabe direito disso, né É eu Mas agora
1: Sobre o SUS não é bem no começo Da faculdade, a gente foi entender mais No meio da faculdade O que o, que o
0: SUS fazia, o que ele era Então Isso que é o mais engraçado, né é... Na saúde, né? Somos fisioterapeutas. E, e... a gente. Aí a, a gente, gente, gente começou é a ver os seus mesmos no meio da faculdade, né? É, eu sei que cada é faculdade. Né? Grade nas coisas. Mas. A gente vê desde. Tipo, desde o primeiro dia, desde o primeiro semana já. Era... E para o SUS mesmo. Saúde. Então, para mim, o SUS ele é tudo isso, né? E a gente, às vezes, peca realmente por não saber. É o que falta mesmo. Mais
1: conhecimento. E, voltando um pouco a falar sobre as dificuldades de ser um jovem adulto, é que a maioria ainda tem pensa assim, ah, depois que eu me formar, ou então pessoas que é, já são formadas, às vezes nem sempre tem, a, tem essa mesma, é, tem essa realidade. Igual muitos ainda não têm dinheiro de ter a casa própria, muitos ainda não têm dinheiro para ter um apartamento ou algum lugar alugado, ainda tem que morar com seus pais. Ah, cada um tem sua própria realidade, Aí, essas, tem, essas são as dificuldades, tipo, como sair da casa dos seus pais, ter dinheiro suficiente pra poder sair. É, não, já... não. Vai, pode falar.
0: Posso, não, assim, esse negócio de casa, até das casas do pai, é, é maravilhoso. Por exemplo, eu saí dos, da casa dos meus pais e eu fui pra uma pensão, né? Eu gosto muito de falar da, da pensão, porque, assim... É, era uma coisa muito linda, né? São var pensão, na verdade, o que, que é? Para quem não sabe, para quem nunca foi, é um nome interessante que dá para casa compartilhada por pessoas desconhecidas, no qual você paga um dinheirinho ali para ter direito a um quarto, né? Pensão basicamente nisso. E eu fui morar, né? Morei por dois anos nessa pensão e... É uma coisa muito doida, assim, que aconteceu nessa pensão, que foi o seguinte. Quando eu cheguei, que as outras duas meninas também. Uma lá pelos seus 25, a outra já com os 30. Beleza, eu cheguei, uma já foi embora para outro lugar. E a outra demorou um tempinho também já foi. Aí eu continuei lá alguns meses sozinha, solitária. <risos> Aí chegou mais duas. Beleza. Aí, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Aconteceu a pandemia. Uma, sei lá, o que aconteceu com ela, apenas sumiu. A outra decidiu no, é, morar com o namorado. Ok, lindo. Passou meses <risos> e meses e meses. Aí, chegou mais uma. Essa daí, eu não sei o que aconteceu com ela, mas foi muito estranho. Ela ficou um mês, pertinho. E ela era uma pessoa que ela tinha é, grande vontade de ajudar todo mundo, né? Só que eu tenho um problema em relação a isso, que é o seguinte. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, né? É, e uma das coisas quais eu gosto de fazer as coisas do meu jeito é relacionado à parte de alimentação. Então eu gosto de cozinhar tranquilamente, eu gosto de separar as coisas, e eu vou indo por etapa. Essa mulher, ela era muito legal, não vou falar que ela não seja legal, mas assim, ela atropelava tudo, e ela daí queria fazer do jeito dela, e queria arrumar as coisas do jeito dela, e tudo mais. Assim. Mas a coisa mais estranha que aconteceu foi que assim, um dia eu saí para trabalhar, e ela, ela simplesmente sumiu. Ela largou as coisas dela. Caramba! Casa, né? É, ela largou as coisas dela na casa. A dona da pensão, depois veio perguntar pra mim se aconteceu alguma coisa. E assim, ela só sumiu. Caramba! Ainda mais, mais assim, esquisito, né? Vai ficando cada vez mais estranha essa história. Olha é que, que legal! É... é que a dona da pensão, ela tentava ligar pra ela. Tentou ligar para a família dela. Ninguém sabia o paradeiro dessa mulher. Nossa, e... que louco! E assim foi feito o boletim de ocorrência foi feita as coisas assim. Aí o que aconteceu? É... Chegou a minha vez de sair da pensão, né? Meu contrato havia acabado, meu contrato de trabalho. Eu saí da pensão e retornei para minha cidade natal, né? Essa pensão era outra cidade. E, até hoje, eu não sei o que aconteceu com essa mulher. Nossa, que estranho. Então, se você é um jovem adulto, ou não, só um adulto, enfim, é, tome cuidado, né? A gente não sabe o que aconteceu. Então, assim, se preze, né? Tome cuidado, avise pra onde for, porque, assim, até hoje eu não sei o que aconteceu com essa mulher.
1: Nossa, é, que assim, doido. Nossa, pegou um rumo bem diferente do nada Nossa coisa Que é. doida Nossa, Tem que mesmo que avisar alguém é. Por mais que não tenha tanta afinidade tipo, O lugar onde ela mora era você A mulher da pensão e mais essa moça, não era?
0: Não, na verdade era eu, ela E a mulher da pensão em outra casa É, Que seja, ainda é
1: perto, não é?
0: É, era perto, era vizinho
1: ah, por mais que não tenha afinidade, eu acho que ela devia ter avisado pelo menos a um dia.
0: Pois é. Até hoje por não segurança.
1: Sei. Por segurança, né? Uhum.
0: Por isso, jovem adulto, tome cuidado. Cuidado, chofem.
1: Tem que ter muito cuidado. Tem mesmo. Ah, só seja uma coisa, cada um tem a sua realidade diferente, igual a Iris mudou em pensão... Eu ainda moro com meus pais. <risos> Cada um tem a sua realidade. Mas só sei que a vida de ser um jovem adulto não é nada fácil, porque tem seus altos e baixos. Tem, tem a carreira, o emprego, seja o que for que você tenha. É, o local onde você mora depende muito da, do humor das pessoas que convivem em sua volta, como, por exemplo, no meu caso, é os meus pais. No seu caso, pode ser seu amigo, ou seu namorado, seu marido. Então... Pode ser também Outra seus bichinhos, é. Se você mora com gato, parabéns. É. Gatos são os, os bichos, olha, muito tranquilo. Eles são os animais bem tranquilos, fora que eles esquentam seus pés à noite, olha só. Você dorme com o pé
0: quentinho. É. Não, e sem falar é. que o melhor do gato... É que qualquer barulho esquisito, se você mora só você, e é o gato, qualquer barulho estranho, esquisito, você sabe é o gato, é o gato é e um barulho estranho no meio da noite, não acorde, é o gato Sim, e se gente... o gato estiver com você, volte a dormir é. É, se o gato estiver com você, amigo a gente tem um problema mas assim, faz seus corre que talvez não seja o gato nossa. Ou talvez seja um novo gato, né? Porque o gato, a gente é. não adota Ele, ele adota. aparece. É,
1: Exatamente, ele escolhe O gato eu acho legal Porque ele escolhe seu dono Não é igual o cachorro, eu gosto também bastante de cachorro Que o cachorro você vai lá E você adota porque você gosta Daquele animal e ele pega amor por você Gato não, gato Ele é meio chatinho nessa parte Mas eu gosto de gato Ele te escolhe É muito okay. legal isso porque ele aparece é. na sua vida na hora que você menos espera e o que você mais precisa. É muito engraçado isso. Que momento lindo.
0: Que
1: frase <risos> igual igual para mim o meu gato o meu pequenino Horus o nome dele é Horus é lindo. Olha só nome é egípcio <risos> Deus da conhecimento. É, ele é um Deus da conhecimento então. Tanto é que tem um olho de olhos, né? Então, ele apareceu para mim num momento inesperado. Eu tava começando a faculdade ainda. Aí eu só escutava um miado na porta da minha casa. Imagina, eu escutei um bicho miando. Falei, meu Deus, o que que é?
0: É uma jiboia, é uma jiboia. Ah, não, jiboia não mia. Não, não eu pensei, meu Deus, da onde tá
1: vindo? Será que é da vizinha? eu pensei, meu Deus, só falta a gata da vizinha Eu queria estar um bando de rato aqui em casa é. É. Aí eu olhei, era, ah, era um bichinho tão pequenininho, bonitinho, miando ah, Era o meu pequeno Horus Ele apareceu para mim Meu pai, no começo, ele não aceitava Ele queria que eu desse o gato, doasse para alguém ah, eu lutei por ele Falei, não, ele é meu Aí foi indo, foi indo, ah, fui pegando amor, eles também, aí tá até hoje com a gente, e ele é um amor, ele é muito amoroso, nunca vi um gato tão amoroso igual esse, geralmente gato é arisco, ou mesmo eles são meio ranzinza, mas esse, é, ele é muito amoroso, ele vê pessoal na rua, ele se joga, rola, fica mostrando a barriguinha, ah, ele fica miando, ele fica chamando a atenção das pessoas na rua pra ver ele, tipo, olha eu aqui... <risos> Ele é muito fofo. Aqui em casa eu tenho também a Lira, que é cachorro, <risos> que é cachorro da minha mãe. A Lira também é muito linda. Ela é super peralta, é apronta pra caramba, mas ela é linda. <risos> a diferença entre gato e cachorro tem, é isso que eu falei Sim. antes, e também que cachorro você sempre tem que dar um passeio com ele para dar uma Aliviada para eles não se estressarem tanto, porque o cachorro que só fica preso dentro de casa, eles são bem estressadinhos. Por mais que Muito não pareça, eles estão quietos no canto deles e você não leva a passear, pode saber que eles estão estressados, porque tem uma diferença no batimento cardíaco, no modo que eles respiram, dá essa diferença ah,
0: faz tudo todo, bicho.
1: Sentido. É, todo bicho. Eu gosto, eu gosto de todo bicho. Olha, eu quando era criança eu tive os ratinhos também nos topolino. Eu tive aqueles. Ah, eu não lembro se era mini caranguejo ou mini siri. Ah, era muito legal. Tive um casalzinho. É... <risos> ah, era muito legal. Aí uma vez, eles, eles não se mexiam. Eles morreram, né? Aí a minha irmã jogou eles na privada. Aí passou um mês. Vocês acreditam que eles voltaram pela pia, pelo cano da pia da. da... Da cozinha, imagina, eles voltaram a vida do nada, é. aí depois que eles voltaram, nossa, minha irmã que tava lavando louça até, ela levou um puta susto, quase quebrou o prato, <risos> imagine, eles apareceram, aí depois que a gente pesquisou tudo e conversou lá com o cara que vendeu pra gente, que na verdade eles estavam hibernando, aí passou a época de hibernação deles e eles retornaram, olha só que legal...
0: Você jogaram um bicho vivo e Brenando na privada. Que história linda! Um exemplo de vida!
1: Aí ele se pela filha da cozinha, olha só que legal! Sabe... Ter... Sabe aquele desenho por água abaixo? Então, a história da
0: vida dos, <risos> dos bichinhos. Meu Deus, Angela! Meu Deus! Cara, e é com essa que a gente encerra o podcast de hoje Porque não tem como competir Com mini Siri caranguejo Jogado da privada Que retornou à vida Não tem, cara é. muito, muito obrigada Seu primeiro podcast Com as perdidas, né? Não sabemos é... o que estamos fazendo da nossa vida, mas estamos compartilhando experiências. Quer deixar um recado, falar alguma coisa, Angela? Se você também é um
1: jovem adulto que está tendo problemas <risos> atualmente, não deixa de escutar a gente. <risos> Pode ser que algumas coisas você acaba se reconhecendo.
0: <risos> Situações Esse... da vida, essas coisinhas. <risos> essas cositas. <risos> Ou se você ainda não é um jovem adulto, ouça-nos. Já vai se preparando. E se você já passou dessa etapa, nos da ouça. Sua da sua vida. <risos> nos ouça e relembre a desgraça que é. Tchau, pessoal. Tchauzinho.